0: To jest Allegro Tech Podcast. Rozmawiamy o dobrych praktykach, inspirujących pomysłach i ciekawych rozwiązaniach stosowanych w Allegro. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o różnych odsłonach roli analityka danych w Allegro. Jakie cechy są wymagane od analityka w naszej firmie? Jakimi projektami zajmują się osoby na tych stanowiskach? I co wspólnego z tym wszystkim mają koale i ćmy? Nazywam się Jakub Dowgirt i zapraszam do słuchania. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Allegro Tech Podcast, tym razem o tytule, który aż przeczytam z moich notatek, bo jest uważam fenomenalny, Data Analyst, czyli jeden smak analityki w Allegro. I o tym temacie będę dzisiaj rozmawiał z moimi gości, z Mateuszem Falkowskim, cześć Mateusz. Siemanko. I z Jakubem Królem, cześć. Cześć, witam. Panowie, standardowo, zanim przejdziemy do meritum, to chciałem was podpytać o waszą historię, o waszą historię w Allegro. Mateusz, czym się zajmujesz, jak długo jesteś w Allegro i jaka jest twoja historia?
1: Zgodnie z tytułem jestem analitykiem danych, data analistem, starszym analitykiem danych, trzy lata w Allegro. Pracuję przy reklamach na Allegro, które na zewnątrz są znane głównie pod postacią produktu ofert sponsorowanych. I jak sama nazwa wskazuje, analizuję dane. W dalszej części odcinka powiem, co konkretnie.
0: Kuba, jak to wygląda w twoim wypadku?
2: Ja jestem w Allegro troszeczkę krócej. Myślę, że będą to okolice dwóch lat teraz. Również jestem starszym analitykiem danych, również analizuję dane, aczkolwiek jak się pewnie okaże w następnej sekcji, są to zupełnie inne dane niż w przypadku Mateusza. I tak jest bardzo ciekawie i produktywnie.
0: Mateusza, skąd zainteresowanie analizą danych? Jakby jaka jest historia dojścia twojego do tego punktu, w którym teraz zawodowo jesteś?
1: Moja kariera zaliczyła taki nagły zwrot związany z tym, że w trakcie studiów licencjackich, które robiłem na kierunku finanse i rachunkowość, pracowałem w firmie konsultingowej. Pracując w tej firmie, były takie dwa czynniki, które dosyć gwałtownie skierowały mnie w kierunku analizy danych. Pierwszy z nich to była taka sytuacja, że na jednym z projektów do branży ubezpieczeniowej okazało się, że Excel to za mało. Po prostu wyczerpały się możliwości analizy danych w Excelu i pomyślałem sobie, że kurczę, no robimy takie szalone rzeczy jako cywilizacja, na pewno mamy też lepsze narzędzia niż wielka tabelka, wielki skoroszyt do do analizowania pewnych rzeczy. I to była pierwsza taka sytuacja, a druga to w związku z tym, że pracowałem w takim dziale knowledgeowym, to miałem dostęp do danych o tym, gdzie mocno rośniemy jako firma, jako firma konsultingowa, gdzie dużo projektów robimy, a gdzie jest powiedzmy gorzej. I zauważyłem, że od kilku lat ten słupeczek z data analytics był coraz większy po prostu było coraz więcej tych projektów i coraz więcej Pracy. I, I to był moment, w którym dokonałem zwrotu i z tej ścieżki finansowej, rachunkowościowej przeszedłem na analizę danych, tam też dokończyłem studia w tym kierunku i, i pierwszą pracę, którą w tym zawodzie podjąłem, podjąłem właśnie w Allegro.
0: Kuba, a w twoim wypadku jak zostałeś analitykiem danych?
2: U mnie ta ścieżka przebiegła troszkę inaczej. W trakcie studiów przyjąłem sobie taki bardzo ogólny i szeroko zakrojony plan, żeby zbudować sobie w miarę uniwersalny warsztat umiejętności. Trochę po drodze dzięki temu albo przez to skakałem po różnych branżach i trochę zmieniałem firmy i przynajmniej w mojej głowie doskonaliłem sobie właśnie taki uniwersalny skill set I w którymś momencie przyszła po prostu pora na spróbowanie swoich sił w dużej firmie badawczej, w której trochę poznałem wartość pracy na twardych danych. To był mój taki duży, trochę rewolucyjny wniosek, że praca na danych jest, jest fajna, jest ciekawa. I chwilę później przyszedł kolejny wniosek, brzmiący tak, że praca na danych Dodatkowo blisko biznesu musi być jeszcze fajniejsza i mniej więcej w tym czasie pojawiła się bardzo ciekawa oferta z Allegro i oto jestem i tak do tego doszło.
0: I dzięki temu mam okazję rozmawiać. To jeszcze tylko dla pełnego obrazu, bo Mateusz, ty już powiedziałeś czym się zajmujesz, analizą jakby na potrzeby
2: adsów tak
0: zwanych. A czym, Kuba, ty zajmujesz się w Allegro?
2: Ja się zajmuję szeroko pojętą analizą otoczenia Allegro, czyli badam, przechodząc przez taki może lejek, sprzedaż detaliczną w Polsce... Dalej segment e-commerce w Polsce i dalej poziom konkurencji dla Allegro.
0: No dobra, to wiemy już co nieco o Was, a teraz pogadajmy o temacie naszego odcinka. Zaczynając od takiego ogólnego pytania, co w ogóle robią analitycy danych w Allegro, bo to jest, to ja wiem, że to jest bardzo szerokie spektrum, ale chciałem Was prosić, żebyście mi pomogli je trochę zawęzić.
1: Myślę, że analitycy danych moim zdaniem są takim interfejsem pomiędzy biznesem a technologią, dlatego że znajdujemy się gdzieś pomiędzy potrzebami biznesowymi, z którymi przychodzą product menedżerowie, a technologią, która produkuje te dane, które można analizować. I my jesteśmy takim złączeniem tych dwóch światów, w którym próbujemy odpowiedzieć na czasami jasno postawione pytania, czasami bardzo enigmatycznie sformułowane pytania biznesowe. I korzystamy z różnorakich narzędzi, ale nadrzędny cel jest taki, że próbujemy komuś odpowiedzieć na jakieś pytania.
2: W naszym przypadku jest to może troszkę podobne pod tym względem, że nasi analitycy też pełnią rolę takiego pośrednika? Z tym, że płaszczyzna jest trochę inna, bo pośredniczymy tak jakby między Rynkiem a Allegro i w rezultacie często współpracujemy z różnymi zespołami po naszej stronie. Głównie pewnie z zespołem komersowym, ale bardzo często też ze strategią, z kontrolingiem, z relacjami inwestorskimi. No i ta współpraca przebiega na tej zasadzie, że wiemy, że po naszej stronie jest dużo wiedzy rynkowej, dużo narzędzi do wykorzystywania tej wiedzy rynkowej, a po drugiej stronie, po stronie Allegro jest zapotrzebowanie na tą wiedzę i na te dane. Więc pełnimy rolę takiego trochę pośrednika między tym, co wiemy o rynku, a tym, czego potrzebujemy w Allegro.
1: Nawiązując tutaj, Kuba, do tego, co mówisz, to, to, jest, to dla mnie było bardzo ciekawe, jak się dowiedziałem, że właśnie są takie różne smaki tego analityka danych, bo ja na przykład nie mam totalnie żadnego styku z d- danymi zewnętrznymi, w ogóle źródła inne niż nasze tabele alegrowe dla mnie nie istnieją, nie, 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 nie mam widoczności na, na tę część i ciekawe, że ktoś, kto dokładnie taką samą pozycję zajmuje w firmie, z totalnie innego takiego um, zbioru korzysta, nie?
2: Dla mnie to jest i ciekawe i takie bardzo pozytywne, bo kiedyś pewnie nie spodziewałbym się, że że jest taka ścieżka analityczna w Allegro, która nie zakłada właśnie takiej trochę klasycznej analizy big data, tylko mocno zakrawa o tematy biznesowe i tematy zewnętrzne. I w momencie, kiedy się dowiedziałem, że jest coś takiego, to był bardzo pozytywny dzień dla mojej kariery.
0: Jeszcze was chciałem podpytać, bo zarysowaliście taki dość szeroki obraz tego, ale tak na konkretnych przykładach, gdybyście mogli powiedzieć parę takich rzeczy, którymi wy się zajmujecie, to co by to było?
1: Okej, okay, to myślę, że przejdę przez kilka powiedzmy tych przykładów. Zdarza się nam analitykom danych robić takie rzeczy, jak eksperyment AB na przykład, czyli to są takie testy, w których weryfikujemy, czy jakaś wersja serwisu performuje pod względem jakiegoś tam kpi lepiej bądź gorzej. I, I w ogóle dla mnie to było takie otwierające oczy, że takie rzeczy się robi w firmach technologicznych, ba, że w zasadzie bez takiego testu AB nie można zrobić dużej zmiany na naszej platformie, że powiedzmy wpadamy na pomysł, że chcemy sprawić, że na listingu pojawia się jakiś nowy feature, na listingu, czyli na liście ofert pojawia się nowy feature, dodajmy go, nie? Super, wszyscy będą z tego korzystali. Stać, ale potem przychodzi product owner, któryś i pyta, dobra, a jak to wpływa na moje KPI? I wtedy wchodzi cały nabiało analityk, który musi wiedzieć, jak to policzyć, jak zasetapować w ogóle taki eksperyment i zweryfikować hipotezę, że to rzeczywiście jest dobre dla firmy i co to konkretnie znaczy, że to jest dobre dla firmy. Może pozwolę, Kuba, że, że ty dasz jeszcze jakiś przykład od siebie, bo to, potem ja dorzucę.
2: U nas to są często tematy oparte o, o właśnie dane, które spływają do nas z zewnątrz i które niejako musimy przetransferować do nas, do środka. Często zajmujemy się chociażby estymacją rozmiarów poszczególnych segmentów e-commerce w Polsce, tak żeby wiedzieć, jak duże są nasze poszczególne kategorie, jaki mają potencjał wzrostowy, jak dużą część tego e-commerce'u pokrywamy my jako Allegro. To jest jeden duży obszar, który pokrywamy przy użyciu tych danych stałym trybie, można powiedzieć, monitorujemy aktywność konkurencji, mamy dużo narzędzi do tego, żeby mieć ogólne pojęcie o tym, jak konkurencja sobie radzi, jak kształtują się ich dynamiki na bieżąco, czy idziemy lepiej, czy gorzej niż nam i tak dalej. I kolejnym takim dużym obszarem, który jest pokrywany przez nasz zespół, jest Wstępne rozpoznanie nowych rynków przy jakichkolwiek nowych inicjatywach po stronie Allegro. Czyli na przykład, kiedy rozważamy wejście na jakiś nowy rynek, wprowadzenie jakiejś nowej usługi, nowego produktu, to często w pierwszej kolejności do nas wpada temat takiego rozpoznania tego rynku, ocenienia potencjału, takiej próby nakreślenia prognoz na przyszłość i potem ten projekt. czyli jest... linia
1: walidacji. Tak. tak no, dokładnie. No. Potem
2: ten projekt wewnętrznie jest dalej przerabiany, a my robimy takie wstępne rozpoznanie.
0: Ja chciałem na chwilę Mateusz nawiązać tych testów A, B, bo to jest ciekawy wątek. Ja dopiero jak dołączyłem do Allegro, to sobie uświadomiłem też, ile tak naprawdę my eksperymentujemy z różnymi rzeczami. Ja to się śmieję czasami na potrzeby dyskusji, że pewnie jakby w ramach jednego gospodarstwa domowego każdy odpalił aplikację, to mogłoby się okazać, że Tam jest zawsze coś innego. Każdy widzi
1: coś innego, tak, tak, tak.
0: Tak dokładnie jest. No dobra, to wiemy już, czym się zajmujecie. To kolejne naturalne pytanie, które się nasuwa. Przy użyciu jakich narzędzi pracujecie z danymi?
2: W tym momencie chyba się pojawia tak, największy, największy taki rozjazd, rozjazd między słyszymy. naszymi stanowiskami. To zaczynaj w takim razie. W moim przypadku to są najczęściej na dobrą sprawę narzędzia, które dostarczają nam właśnie zewnętrzni dostawcy danych, bo praktycznie każdy z nich ma własną platformę, ma własne oprogramowanie, które służy do, do korzystania z ich danych. I To ma plusy, ma to też minusy. Plusem na pewno jest to, że dane przychodzą do nas już na etapie po pewnej obróbce. Minusem może jest to, że nie mamy takiego pełnego dostępu do do surowych danych na tej zasadzie, na której to funkcjonuje według mojej wiedzy u nas, w Allegro. Te plusy
1: i minusy, to bym tak trochę podyskutował, no bo fajnie mieć czyste dane, nie? Fajnie być tym klientem ostatecznym i już nie musieć się martwić tą częścią, w której musisz wyprostować pewne niejasności, porozmawiać o definicjach, tylko dostajesz gotową tabelkę, w której wszystko jest idealnie opisane i, i możesz po prostu na tym pracować.
2: To prawda, to są dość czyste dane, a przy tym większość tych narzędzi nadal pozostawia nam dużo swobody, żeby patrzeć na nie i obrabiać je zgodnie z z naszymi potrzebami, więc generalnie to jest bardzo wygodny i bardzo efektywny tryb pracy na tych danych. Jak to wygląda u Ciebie? Bo słyszałem dużo legend. Zgoła inaczej, to znaczy my w, w
1: zespole Koala, w którym ja właśnie jestem, funkcjonujemy tak naprawdę tylko na naszych wewnętrznych danych, to znaczy na danych allegrowych i tutaj takim naszym środowiskiem technicznym jest Google Cloud Platform, czyli chmura Googleowa. Jesteśmy świeżo po migracji firmowej, tak naprawdę na te rozwiązanie. No i z, jakby z dobrem inwentarza przyjęliśmy cały stack technologiczny, który tam jest, w którym zarządzamy naszym flow danych, przetwarzaniami, również wizualizacją danych, bo też się przesiadamy coraz częściej z, powiedzmy, z tablo na Lookera, też te widzimy taki, taki trend przechodzenia do konkretnych narzędzi. No a już jakby do eksploracji danych służą nam j- języki takie jak Python, piszemy w SQL-u zapytania, no i, i to, to jest podstawa naszej pracy tak naprawdę.
0: Chciałem powiedzieć, że to jest być może pierwszy odcinek, który nagrywam, w której goście moderują się sami, także panowie, y- głęboko szanuję. <śmiech> Ale to przestać, tak? Nie, bardzo dobrze, ja wam w ogóle w to, y- się w to nie wtrącam, mamy fajny flow, No dobra, bo odmieniacie słowo dane przez wszystkie właściwie przypadki, ale w ogóle o jakich danych, oczywiście można powiedzieć, że o wszystkich, ale tak trochę dokładniej, o jakich danych rozmawiamy, jakie dane wy analizujecie w swojej codziennej pracy? Mateusz, może od ciebie.
1: W związku z tym, że ja ja zajmuję się głównie analizą danych wokół reklamy na Allegro, to to, co nas najbardziej interesuje, takie podstawowe miary, które na przykład mierzymy, to jest to, ile było wyświetleń czy kliknięć w konkretne banery, które są formatami reklamowymi, które my sprzedajemy i monetyzujemy w w różnych modelach. Także to jest tak na takiej skali, powiedzmy na środku skali, jeśli chodzi o granularność, powiedzmy, bo te wyświetlenia i kliknięcia można jeszcze bardziej rozbijać, jeszcze głębiej wchodzić na poziom meta eventów, czyli absolutnie każdego zdarzenia, które się dzieje na stronie, które jakbyśmy sobie weszli w takiego obserwera, którego można sobie odpalić na na Google Chromie na przykład. To jest niesamowite, jak dużo się dzieje, podczas gdy my po prostu siedzimy na przeglądarce na stronie Allegro. Tam lecą co chwilę jakieś pingi, co chwilę jakiś engagement jest liczony i, i tego typu rzeczy. Takie dane również zdarza nam się czasami czesać. A wychodząc tak totalnie od drugiej strony, to zdarza się, że do raportowania do menedżerskiego wykorzystujemy takie metryki jak obrót na platformie, czy, czy przychody po prostu. Czyli to są takie grube miary zrozumiałe dla normalnego człowieka, który nie siedzi w, w reklamie w Allegro.
0: Kuba, jak to wygląda w twoim wypadku?
2: To jest bardzo ciekawe ogólnie, co mówisz, bo ilekroć właśnie mam styczność z danymi naszymi wewnętrznymi, zawsze sobie trochę zdaję sprawę, że prawda, wcześniej już myślałem, że mamy do czynienia z ogromnymi pokładami danych, to jednak u nas wewnętrznie to jest no, jeszcze wyższy poziom szczegółowości i jest tych parametrów jeszcze więcej i za każdym razem jestem tak samo zaskoczony. Do tego stopnia mamy dużo tych danych,
1: że w obrębie naszego zespołu mamy takie polityki co do tego, ile danych to jest dużo, a ile możemy bez zapytania się że, kogoś e, odpytać, bo w związku z tym, że się przesiedliśmy o tą Chmurę to są pewne ograniczenia budżetowe. W pewnych ryzach musimy się trzymać, czyli nie możemy zapytać tej wielkiej tabeli meta-eventowej za ostatnie dwa lata. Pokaż mi wszystko, selek gwiazdka klasyczna. Tylko trzeba być um, bardziej konkretnych w swoich zapytaniach, bo to po prostu potrafi kosztować ogromne ogromne pieniądze. Ale normą jest dla nas pracowanie na miliardach wierszy. To, to, to jest raczej standard.
2: To jest ogólnie mega ciekawa cecha całego Allegro, tak myślę. A nie mniej te dane, które spływają do nas z zewnątrz mają też bardzo szeroki e, zakres tematyczny. Dane, które dostajemy, które kupujemy, które zbieramy, pochodzą od przeróżnych firm i są to firmy tak konsultingowe, jak również firmy badawcze, firmy analityczne, różne branżowe data houses, więc tych danych spływa do nas bardzo dużo i też one pokrywają bardzo szeroki zakres tematyczny. To są dane sprzedażowe, ale też dane mówiące o transakcjach, o zachowaniach konsumentów, o ich aktywności w internecie. Także jest ogromne Ogromny obszar tematyczny pokryty tymi danymi. A czy tak
1: korzystając z danych, które dostajecie z zewnątrz, nie macie na przykład takiego problemu, który my często napotykamy, że trzeba dojść do jakiejś definicji, coś uspójnić, co oznacza taki wymiar w jednym miejscu, co oznacza w drugim, jakie są różnice, bo jak mamy dane wewnętrzne, ale to zawsze jest jakiś analityk, jakiś deweloper, który jest w stanie wyjaśnić, co tam się dzieje pod spodem, co oznacza, nie wiem, dany string jakiś wrzucony do jakiejś kolumny. Zastanawiam się, jak to działa w momencie, kiedy dostajemy dane z zewnątrz, kupujemy je.
2: To jest dobre pytanie, bo zdecydowanie jest to bardzo duże wyzwanie i bardzo też czasochłonne ćwiczenie, żeby się w tym wszystkim odnaleźć i na koniec dnia mieć jak najbardziej autentyczną odpowiedź na na, na pytanie o rynek. I myślę, że jest w tym duża nasza rola, żeby te różne źródła danych prawidłowo i dogłębnie zrozumieć, ale też, żeby wszystkie te dane trochę Scalić w jeden obraz rynku, który mamy w Allegro i i na tej podstawie zawsze miałem takie trochę poczucie, że Allegro mogłoby trochę funkcjonować jako taki instytut danych właśnie. Myślę, że to jest firma z prawdopodobnie może nawet największą wiedzą rynkową właśnie przez to, że mamy dużo danych zewnętrznych, ale dodatkowo po, po swojej stronie je trochę scalamy w jedną ogólną perspektywę rynkową. Trochę przy okazji tej
0: dyskusji weszliście w taki obszar, o który teraz Was chciałem zapytać, bo zakładam, że tak przyjmuję, że każdy analityk danych potrafi analizować dane, ale biorąc pod uwagę specyfikę Allegro, to w skoczem rozmawialiście, jakie jeszcze cechy powinien mieć analityk, który pracuje w Allegro, żeby sobie radzić dobrze, Mateusz?
1: No wspomniałem już o tym, że przekrój tematów, które są do pokrycia przez analityka danych są, jest bardzo szeroki i wydaje mi się, że bez takiej umiejętności bycia komunikatywnym byłoby bardzo ciężko, bo kiedyś usłyszałem takie fajne zdanie, że mój pierwszy szef mnie zapytał, jakie jest ulubione narzędzie analityka I ja tak sobie myślę, no nie wiem, tam pewnie w sql dużo piszą coś tam, nie wiem, w Pythonie jakieś fajne pakiety, a on do mnie mówi, że Slack. I ja zdałem sobie sprawę, że to naprawdę to jest racja, dlatego że nie jesteś w stanie jako analityk, jako jednostka ogarnąć w całości tego, co się dzieje w tej firmie, bo samych analityków podejrzewam, że mamy setki, oni też nie ogarniają wszystkich danych nawet w swoim obszarze. Więc często trzeba do kogoś napisać, dopytać, dowiedzieć się, jak to wyglądało w historii. Zdarza mi się przeszukiwać Slacka z 2019-2018 roku, żeby się dowiedzieć, co coś oznacza. Także to jest uniwersalne narzędzie i taka cecha, żeby być takim komunikatywnym i brak takiego zahamowania, żeby wyjść i zapytać. A czy coś jeszcze? Wydaje mi się, że w związku z tym, że jesteśmy taką firmą, która na wielu frontach jednocześnie funkcjonuje i prowadzi jednocześnie wiele projektów w różnych workstreamach, to takie myślenie wielu wątkowe u analityków jest bardzo potrzebne, bo mi osobiście zdarza się pracować jednocześnie nad kilkoma projektami i szybko trzeba przeskakiwać ze spotkania na spotkanie, łącząc kropki, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, jaki jest poziom szczegółowości, kogo w co trzeba wprowadzić w tej chwili, jakie tutaj są następne kroki, jakie tam. I trzeba tak bardzo płynnie przechodzić między tematami i umieć je sobie odpowiednio strukturyzować, priorytetyzować i jakoś
2: układać plan na następne tygodnie, powiedzmy.
0: A biorąc uwagę, Kuba, specyfikę twojej pracy, jak to wygląda?
2: Na pewno mogę się podpisać pewnie obiema rękami pod tym, co, co powiedział Mateusz. Zdecydowanie komunikatywność jest, jest kluczowa. Pamiętam w Allegro, kiedy poznawałem dziesiątki ludzi podczas jednego tygodnia, właśnie uzupełniając wiedzę w różnych obszarach, poszukując różnych odpowiedzi, więc komunikatywność zdecydowanie pomaga. Dodałbym od siebie może też taką kombinację rezolutności i kreatywności, bo o ile jest na każdym kroku, powiedziałbym, bardzo dużo wsparcia z otoczenia Walegro, ale jest też bardzo dużo przestrzeni na własną inicjatywę, na testowanie własnych rozwiązań, na proponowanie własnych narzędzi do rozwiązania danych problemów, więc na dobrą sprawę można wziąć na siebie tyle odpowiedzialności, ile się tylko udźwignie, więc jeśli jest chęć, żeby tą odpowiedzialność wziąć, to są też okoliczności, żeby to zrobić. Mam
1: no, wrażenie, że w Walegro jest duża przestrzeń do tego, żeby analitycy mieli spory poziom samodzielności, dlatego że często zdarza się, że w pewnych tematach są one man army, na zasadzie, że tylko oni ogarniają, co się dzieje w jakimś obszarze i często nikt przed nimi nie robił czegoś takiego, więc proces wytwarzania jakiejś metodyki dochodzenia do rozwiązania często jest jednoosobowy i pozwala na pewną swobodę w znajdowaniu tego rozwiązania i to to jest mega fajne.
2: To jest zdecydowanie mega fajne. Można sobie trochę funkcjonować jako taki wolny elektron, a przy tym mieć że tak powiem, bardzo mocne plecy, bo bo wsparcie jest obecne w razie potrzeby.
0: To skoro zaczęliśmy rozmawiać o o specyfice firmy, o Allegro jako takim, to pytanie Mateusz, czy praca w Allegro czymś Cię zaskoczyła?
1: Myślę, że zaskakujące dla mnie było w momencie wejścia do do firmy to jak bardzo jesteśmy wirtualnym biznesem, że tak to ujmę, bo zdawałem sobie sprawę, że Allegro jest firmą technologiczną, ale jak się o tym pomyśli, to my, Większość naszej wartości trzymamy w know-how naszych ludzi i w technologii, na której pracujemy. Mamy bardzo mało jakiś aktywów trwałych i tak dalej. Jesteśmy bardzo takim niestandardowym biznesem. Jak się o tym opowiada komuś niepracującemu w branży technologicznej, to pewne rzeczy są nieprawdopodobne, że że my potrafimy jakby zarządzać tak dużymi kwotami, że tak powiem, tak dużo się u nas potrafi dziać, podczas gdy tak naprawdę jesteśmy relatywnie na skalę ogólnopolską niewielką firmą pod względem headcountu. My tu mówimy o kilku tysiącach Ludzie są dużo większe kombinaty, a, a naprawdę my bardzo dużym biznesem kręcimy na co dzień i pomimo tego rozmiaru potrafimy być zwinni i szybko zmieniać kierunki, robić naprawdę ambitne projekty.
2: Czyli taki startup e, z nutą e, dużej korporacji albo na odwrót.
1: No to tak, myślę, że zależy od, od konkretnego obszaru, gdzie jest czego więcej, ale tak.
2: Zależy od perspektywy. W moim przypadku myślę, że najbardziej zaskoczyło mnie chyba to bogactwo danych zewnętrznych, o którym już chyba parę razy wspominałem. Trochę jest tak, że obecnie dużo firm lubi używać takich pojęć jak podejmowanie decyzji na zasadzie data-driven analysis i generalnie to trochę już jest spowszedniałe, a w praktyce wydaje mi się, że Allegro w pełni zasługuje na na to określenie, bo faktycznie większość procesów, które się u nas wewnętrznie dzieją, mają oparcie na twardych danych różnego rodzaju. To mnie na pewno zaskoczyło już podczas pierwszych miesięcy mojej pracy w Allegro, a oprócz tego może jeszcze... Różnorodność projektów, co jest pewnie trochę trochę takim oklepanym terminem i chyba często się o tym wspomina, ale chyba w mojej karierze mam pierwszy raz tak, że jednego miesiąca mogę się zajmować analizą jakiegoś zagranicznego rynku, następnego miesiąca jakimś pogłębionym, takim deep dive'em na kluczowego gracza w polskim e-commerce, a następnego miesiąca jeszcze czymś zupełnie innym, więc jest bardzo duży rozstrzał w projektach, nad którymi można pracować.
0: To trochę chciałem ci teraz, Kuba, właśnie w temacie tych projektów pociągnąć za język. Jakbyś mógł taki jeden, dwa przykłady takich tematów, którymi się zajmowałeś, żeby też jakby naszym słuchaczom uzmysłowić w konkrecie, czym się
2: zajmujesz? Mam w głowie kilka bardzo ciekawych przykładów, ale trochę z natury tego że to są bardzo wczesne etapy tych projektów. Nie o wszystkich niestety mogę powiedzieć, nad czym bardzo ubolewam. Taki jeden konkretny, który mi przychodzi na szybko do głowy, to jest na pewno analiza rynku czeskiego. Tuż przed tym, jak oficjalnie na nim wystartowaliśmy, to było z mojej perspektywy mega ciekawe, bo na tym etapie już byłem trochę przyzwyczajony do polskiego rynku. Czułem się całkiem komfortowo w tym otoczeniu, bo, bo miałem wrażenie, że mam na ten temat dużą wiedzę. A potem nagle pojawił się zupełnie nowy rynek, o którym nie wiedziałem kompletnie Nic, skłębianie go zaczynałem dosłownie od zera i wyszły z tego bardzo ciekawe wnioski i dużo bardzo ciekawej wiedzy, która pewnie nam się przyda przez jeszcze wiele miesięcy, więc myślę, że to byłby jeden z takich ciekawszych motywów w moich ostatnich miesiącach w Allegro. Tu nawiążę
1: do tego projektu czeskiego, że tak powiem, bo jednym z ciekawych projektów, z którymi my się wciąż zmagamy, nie można powiedzieć, że to jest zakończony proces, to jest internacjonalizacja, która dotknęła chyba każdego w tej firmie. Od takich prostych rzeczy jak to, że pewne dokumenty trzeba zacząć pisać po angielsku, a nie po polsku po takie aspekty, jak przemyślenie w jaki sposób przechowywać dane w momencie, w którym mamy dane z wielu rynków, w różnych walutach, klientów, którzy mogą funkcjonować pod różnymi identyfikatorami w różnych miejscach. Także tego typu rozkminki to nasz chleb powszedni w koali i, i fajnie, że, że jakby my jako zespół wyszliśmy dosyć szybko z naszymi propozycjami, jak do tego podejść i mam wrażenie, że momentami pewne standardy wyznaczyliśmy w, w tej firmie, więc to, to jest ciekawy, taki ongoing projekt, zwłaszcza, że Czechy to pewnie nie koniec naszych ambicji.
0: Ja się uśmiecham właściwie z dwóch powodów, jak o tym rozmawialiście. Po pierwsze, ponieważ pamiętam taki moment, kiedy jeszcze w tym podcaście nie wolno nam było rozmawiać o tym, że wchodzimy na rynek czeski, bo to było tajne. Po drugie, jak powiedziałeś Mateusz, że to dotknęło chyba każdego w firmie. No, mój zespół przygotował największą w historii swojej komunikację związaną ze zmianami produktowymi to było 90 stron na 4, więc jakby tak naprawdę dotknął chyba każdego w tej
2: filmie. Dużo egzotyki wprowadziły nam Czechy do pracy, tak. z tego co widzę. Tak, tak, dużo, tak, dużo,
0: tak. dużo, dużo. też ciekawych wyzwań językowych również, bo ten wątek językowy to też jest temat, który myślę, że jest bardzo, bardzo gorący. N-
1: nam wciąż wy- wypływają kolejne rzeczy związane z tym wejściem na Czechy i z każdym tygodniu dowiadujemy się czegoś nowego od takich rzeczy, że kursy potrafią być bardzo zmienne i to wpływa na KPI po to, że na przykład stawka VAT-u jest inna w Czechach i nikt o tym nie pomyślał. Na pewnym etapie planowania projektu trzeba było szybkie zwroty robić.
0: A Mateusz, czy jeszcze jakiś przykład y, za wyjątkiem? No bo też właśnie zahaczyłeś tak. o to, że ciebie internacjonalizacja też dotknęła, tak. ale czy coś z tego obszaru y, Allegro Ads, który, w którym jakby, jak eee... rozumiem, się poruszasz? Tak,
1: tak. W zeszłym roku brałem udział w takim projekcie, w, trochę nawiązując do tego, co mówiłem o testach HB, jako jednym z obszarów zainteresowania obowiązków analityków. Prowadziliśmy taki eksperyment, w którym testowaliśmy strukturę strony oferty i produktu, konkretnie ułożenie tam różnych karuzelek wśród których jest i w tej chwili już dwie. Na tamtym etapie była jedna kruzelka, która zawierała reklamy. I fajne w tym projekcie było to, że ja jako analityk musiałem stanąć przed gronem menedżerskim i opowiedzieć o wynikach testu AB, na podstawie których testów trzeba było podjąć decyzję, która wpłynie na to, jak będzie wyglądać strona, którą przegląda kilkanaście milionów ludzi w miesięcznie. Nie? Więc to, to, jest, to było w ogóle fajne, że mogę powiedzieć, że w pewnym sensie podpisuję się pod tym, że coś, coś tak wygląda, co ma tak duży wpływ na wielu moich znajomych. W tych
0: naszych rozmowach też wielokrotnie przewijał się taki wątek, że Allegro jest specyficzna albo wyjątkowa jest z różnych powodów, ale teraz chciałem was podpytać o kwestię atmosfery, bo to też jest bardzo ważny element w firmie. Co takiego Mateusz z Twojej perspektywy definiuje atmosferę, takiego ducha, nazwijmy to Allegro?
1: Takie moje zaskoczenie po dołączeniu do Allegro, o którym mogę wspomnieć, co tak nawiązuje do atmosfery, to jest to, że w obrębie Allegro wszystkie zespoły mają swoje takie ludzkie nazwy, które sami sobie nadajemy, że poza tym, że jesteśmy jakieś tam monetization excellence, czy coś w tym stylu, co po angielsku znaczy coś, a po polsku ciężko to nawet mamy wytłumaczyć, to mamy takie ludzkie nazwy. W przypadku naszego zespołu jest to koala i my demokratyczne głosowanie przeprowadziliśmy na ten temat i wybraliśmy sobie taką nazwę, która trochę symbolizuje, że my jesteśmy takim przyjaznym misiem, z którym wszyscy lubią e, przebywać. Także wydaje mi się, że to, to trochę świadczy o tym, że za tą technologią, za tymi ogromnymi danymi, którymi operujemy na co dzień i, i platformą stoją prawdziwi ludzie z krwi i kości, którzy mają poczucie humoru.
2: Podoba mi się to tło za nazwą koala, <laughs> że to ten miś. Muszę zapamiętać i kiedy kiedyś będziemy mogli razem pracować nad jakimś tematem, to użyję tego argumentu na pewno. My jesteśmy ćmą, ciągnąc ten zwierzęcy motyw. To też ciekawe, mów czemu. U nas nie było demokratycznego głosowania, a raczej można powiedzieć, że trochę samo tak wyszło. Po niedawnej fuzji dwóch zespołów, nasz nowy zespół nazywa się oficjalnie Category and Market Analytics, co w skrócie daje trzy literki CMA i ktoś wpadł w którymś momencie na pomysł, że to w sumie brzmi Prawie jak ćma. A że byliśmy wtedy na etapie budowania takiego naszego brandu wewnątrz Allegro, to ćma się przyjęła i minęło kilka tygodni. Jesteśmy na tym etapie, że oficjalnie przyjęliśmy już własne logo w kształcie ćmy.
1: Też mamy swoje logo w koalą. Mamy własny branding, tak na naszych produktach analitycznych jest, jest wrzucona mała koala.
2: to. jest bardzo fajny element tej pracy. My poszliśmy krok dalej
1: i... Nie macie prawdziwe ćmy w biurze. Może
2: to będzie wskazówka <śmiech> dla was też. Nie mamy pra- Prawdziwych ciem, ale jedna z naszych koleżanek zajmuje się szeroko pojętą ceramiką. Nie wiem, jak to profesjonalnie nazwać, ale w rezultacie ostatnio zbudowała nam taką ćmę z gliny i ona aktualnie wisi w naszym pokoju.
0: To jest strasznie fajny wątek. Fajnie, że o tym mówicie. Ja też jestem fanem, bo to ma bardzo wiele odmian, właśnie. I kwestia brandingu, i kwestia w ogóle wręcz całych prezentacji tworzonych wokół jednego wątku. Ja pamiętam też kiedyś w poprzednim biurze, nie wiem gdzie ta ekipa siedzi teraz, ale na przykład był zespół, który nazywał się Las Pandas i oni mieli całą masę pand poprzyklejanych w różnych miejscach. To jest fajny element. Ja u mnie w zespole, też właściwie każdy podzespół ma swoje, swoją nazwę albo swoje logo do tego stopnia, że u nas z kolei jeden z kolegów namalował logo i jakby cały zespół. Więc ten wątek jest, jest bardzo fajny. Powoli zbliżając się do końca chciałem was podpytać, Trochę w tym samym temacie. Mamy taki hashtag, dobrze tu być, który używamy przy różnych okazjach, więc Mateusz, tak w krótkich żołnierskich słowach, dlaczego dobrze tu być?
1: Dlatego, że jesteśmy top firmą technologiczną w Polsce i nikt nie ma tyle danych, co my. Kuba?
2: Troszkę kontynuując motyw danych, zdecydowanie dlatego, że moim zdaniem mamy największą wiedzę o rynku W Polsce, a przechodząc jeszcze może do dodatkowego motywu, myślę, że mamy bardzo dużo, bardzo mądrych ludzi, którzy równocześnie są bardzo w porządku, więc to się przekłada na atmosferę w pracy, która jest bardzo ważna, a jest też bardzo przyjemna.
0: To teraz pora na moje ulubione pytanie. Pytanie o najdziwniejszą rzecz, jaką kupiliście na Allegro. Mateusz, co to było?
1: No ja miałem ten problem, y, przeglądając swoją historię zakupów, y, że, że ja, ja generalnie na Allegro kupuję tak dużo rzeczy, że ciężko było mi znaleźć coś takiego wyjątkowego. Po prostu pomyślałem sobie, dobra, ostatni miesiąc, zobaczmy, co tam było dziwnego i, i um, kupiłem taki brylok Lego. Tam jest taka figurka Rachel Adams z serialu Friends jako, jako prezent.
0: To bardzo dobry zestaw jest. Mam go, mam go w pudełku jeszcze niezłożonego.
2: I nie, pewnie
0: yeah, dla siebie, ale jeszcze się nie zabrałem, żeby go złożyć. Kuba, jak to u ciebie wygląda?
2: Okazuje się, że też całkiem sporo dziwnych rzeczy zdarza mi się kupować na Allegro. Tak na szybko myślę, że najdziwniejszym, najciekawszym moim zakupem były takie nasionka do wysiewu grzybów leśnych. Też, też kupowałem nasiona do Naprawdę? wysiewu grzybów leśnych. Tak? To teraz czuję się pominięty,
0: bo ja nie kupowałem, ale zasadziłeś je w ogrodzie?
2: To był prezent dla moich rodziców, tak. Moi rodzice bardzo chcieli mieć grzybki w ogrodzie. Ja znalazłem coś takiego na Allegro i bez żadnego wahania kupiłem im. Wedle mojej wiedzy jeszcze te grzybki nie urosły, ale zostały już zasadzone, więc myślę, że to może tylko kwestia czasu.
0: Gdyby ktoś jeszcze po wysłuchaniu tej rozmowy chciał Was o coś podpytać, może jakby o szczegóły pracy, o to jak zostać analitykiem danych w Allegro, to gdzie można Was znaleźć, Kuba?
2: W kontekście... Takich pytań pewnie najłatwiej będzie na LinkedInie, może na Facebooku, może na żywo, może w biurze. Jeśli w biurze, to na czwartym piętrze budynku Galvan w fabryce Norblina, albo w tym samym budynku na czwartym piętrze w kuchni, w której też bardzo często pewnie przebywam przy ekspresie do kawy. Na przykład, albo przy talerzu. <głos>
1: U mnie podobnie, również na, na co dzień w, w stacjonuję w Warszawie, w Fabryce Norblina na, na czwartym piętrze.
0: Panowie, wielkie dzięki, bardzo fajna rozmowa i cóż, pozostaje mi trzymać kciuki, żebyście byli w stanie te, już nawet nie wiem w jakich jednostkach dane są liczone, ogarniać, obrabiać i wykorzystywać do jak najlepszych celów. Wielkie dzięki. Dziękujemy. Dziękujemy. To już wszystko na dziś w Allegro Tech Podcast. Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi artykułami na tech blogu, projektami open source, meetupami i ofertami pracy w Allegro, sprawdź linki w opisie i obserwuj nas w mediach społecznościowych. Do usłyszenia w kolejnym Allegro Tech Podcast.